1: Speed Learning Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name Dennis Feller Alter 30 Jahre. Geburtsort
0: in Mainz. Echter Mainzer das ist gut. Dein Beruf. Ich habe mehrere ähm, Stationen bin ich durchlaufen. Also, ich habe ganz früher mal mit 15 ich eine Ausbildung angefangen als Kfz-Mechatroniker. Und da war ich dann, da war ich gerade 19, war ich damit fertig. Danach habe ich meine, mein Fachabi nachgeholt. Zwischen Ausbildung und Fachabi war ich noch mal arbeiten, als auch im Handwerkbereich durch meine Ausbildung
1: halt. Nach dem Abi war ich dann auch noch mal im Handwerk unterwegs. Stopp, 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 ich möchte ja, da, da möchte ich ja gleich noch mit dir reden. Was, was würdest du sagen, was ist heute dein Beruf?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe ja mein eigenes Projekt gestartet, ähm, bin aber also im Performance-Marketing und Laptop-Entwicklung zu Hause.
1: Okay, also wie könnte man es einordnen? Kann man schon groß, irgendwie so, so Webmarketing, IT-Marketing irgendwie so in dem Bereich. Ne?
0: Ähm, genau, also ähm, man nennt es eigentlich Performance Marketing Manager, ein Webshop-Entwickler. Hast du Hobbys und hast du Zeit dafür? <lacht> ähm, ja, Hobbys definitiv. Also ähm, ich mache sehr viel Sport, also ich gehe sehr gerne laufen, ähm, mache halt sehr viel Ausdauertraining. In meiner Freizeit beschäftige ich mich hauptsächlich wirklich so mit den ganzen E-Commerce-Themen, Performance-Marketing. Freizeit, klar, hat man momentan, aber gerade wenn man sag ich mal, so sein eigenes Projekt startet, dann ist das eigentlich so sein Hobby, ja, was man eigentlich dann zum Beruf macht. Ja, es Leidenschaft halt. Hm? Genau, absolut, definitiv. Man soll ja immer das machen, wofür man brennt und ähm, ich brenne absolut für die Startup-Szene und da verbringe ich halt so wirklich meine fast meine gesamte Freizeit. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge. Aber ähm, ja, ansonsten treffe ich mich halt auch sehr gerne mit Freunden. Ich gehe sehr, sehr gerne essen in allen möglichen unterschiedlichen Restaurants. Aber ja, momentan ist halt eher so wirklich... Startup voranbringen, da habe ich momentan halt so meinen Fokus drauf gesetzt und verbringe halt auch meine komplette Freizeit damit. Hast
1: du sowas wie ein Lebensmotto? Nicht die Quatschen, einfach mal machen. Einfach machen, ja, das ist, das ist gut. Was meinst du, sagen die Menschen, die mit dir zu tun haben, was sagen die über dich? Was macht dich aus, woran erkenne ich dich?
0: Ich glaube, meine Freunde können es besser äh, beschreiben als ich jetzt. Aber ähm, so einer meiner besten Kumpels äh, hat mich letztens auch zufällig irgendwie beschrieben. halt hat auch solche Punkte genannt, der der, ich halt einen sehr, sehr langen Atem, ich,
1: wenn ich auf ein Ziel hinarbeite, wirklich mit 120 Prozent irgendwie dabei. Der Mainzer Dennis Feller ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dennis Feller aus Mainz hat ein besonderes Start-up am Start. Darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Also in Mainz geboren und auch aufgewachsen, nehme ich an.
0: Ja, genau. Mhm. Geboren und aufgewachsen. Mainz ist meine Heimatstadt und ich war auch in Australien, Work and Travel gemacht. Ich habe auch noch mal eine Zeit lang in einer anderen Stadt gewohnt. Aber ich habe dann doch wieder zurück nach Mainz gezogen.
1: Okay. Wo, wo bist du aufgewachsen? In, in, in welchem Bereich? In, in Mombach bin ich aufgewachsen.
0: Okay. Ähm, wohnen aber jetzt in
1: der Altstadt ist was anderes ne
0: ja ich sag mal ähm, zu meiner Studentenzeit bin ich ja auch in die Stadt gezogen und der äh, absolute Städter ja und die Altstadt ist halt super dafür also man hat hier wirklich alles wenn man essen gehen will wenn man was trinken gehen will man hat es nicht weit und in der Altstadt ist halt auch immer was los
1: du hast wahrscheinlich auch kein Auto ne
0: ähm, Auto habe ich tatsächlich aber mein also mein Auto brauche ich eigentlich gar nicht ich hatte es damals mir angeschafft aus beruflichen Gründen weil ich da auf dem Auto angewiesen war ja, das, das Auto werde ich dann auch abgeben, weil ich bin eher ein Freund von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, Da geht ja auch der Trend hin, man braucht eigentlich kein Auto mehr und wenn man es mal braucht, kann man sich ja eins leihen. Ja, ja. Es war nur, in der Altstadt ist halt, da denkt man sofort an Parkplätze. <lacht> ja, ja, absolut, definitiv. Aber gut, man muss sich da halt irgendwie, da findet man schon irgendwas, wie man es organisiert, aber ich bräuchte jetzt auch kein Auto mehr und ich hätte mir ähm, danach erst noch ein Auto anschaffen, weil ich es einfach nicht brauche und dann ist es halt auch ein bisschen unnötig.
1: So, Einsprung zurück in Mombach, bist du zur Schule gegangen auch?
0: Genau. Okay. Das war einmal an der Pessaglotzi-Schule, das war die Grundschule und danach war ich an der Lämmchen-Schule, habe damals noch meinen Hauptschulabschluss gemacht und danach bin ich halt direkt in die Ausbildung gegangen. Ja, ich habe mit, mit 15 die Ausbildung angefangen und wusste halt schon frühzeitig, okay, ich möchte in, in Richtung Handwerk gehen. Das hat mir damals auch ähm, wirklich Spaß gemacht, aber habe in der Ausbildung halt schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht ähm, das, was ich eigentlich so mein Leben lang machen möchte. Weil wenn man mal überlegt, ich habe das Praktikum mit 14 Jahren gemacht ja, und musste mich mit 13 Jahren auf dem Praktikumsplatz bewerben. Und in dem Alter, da weiß man ja noch nicht so wirklich, was man das ganze Leben lang machen
1: möchte. Also die meisten wissen es nicht und das, äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen viel verlangt. Warst du, warst du ein guter Schüler trotzdem? oder? Ja, ich, ja, würde, okay. sagen, ich würde sagen schon, ja. Okay. <lacht> Ja, das, äh, gibt ja immer auch die Optionen. Das heißt, äh, hättest du hättest ja auch noch weitermachen können und so weiter und so fort. Aber du warst wahrscheinlich ähnlich wie ich irgendwann fertig mit dem Thema Schule.
0: Ja, also das war ähm, schon immer auf dem, äh, so ein bisschen ja, schon auf dem Laden. Also äh, mein, mein Klassenlehrer wollte mir dann schon sagen, hey, mach doch auch Schule weiter. Ja. Und aber für mich war es schon sehr, sehr früh. Und irgendwie stand es schon fest, dass ich dann meine Ausbildung mache. ja. Und ich hätte noch die Realschule machen können. Ja, dann hätte ich schon ein Jahr länger gemacht und hätte ja dann in die Ausbildung gehen können. Ähm, das wäre auch, äh, auch gegangen, aber ähm, da habe ich mir halt in dem Alter so die Frage gestellt, hey, warum soll ich nicht ein Jahr früher in die Ausbildung gehen, wenn ich den Rehabschluss durch die An Ausbildung auch anerkannt bekommen kann? Man braucht ja. halt einen gewissen Schnitt. Ja, und wenn, du, wenn man die gewissen Noten einfach erreicht, dann hat man den Rehabschluss auch. Und dann dachte ich mir, hey, dann kann ich ja ein Jahr quasi Schule sparen und gehe ein Jahr früher in die Ausbildung. Und ja, das hat ja auch dann gut geklappt. Also ich habe die Ausbildung abgeschlossen, meinen Reabschluss anerkannt bekommen durch den Notendurchschnitt und ähm, habe danach auch mein Fachabit noch nachgeholt. Dass ich meinen noch nochmal mache oder auch studieren gehe, das wusste ich ja ähm, damals noch gar nicht mit 14, 15. Da ja, hätte ich nie gedacht, dass ich den Weg mal ähm, gehen werde. Aber in der Ausbildung habe ich einfach gemerkt, dass ich doch mich auch für andere Bereiche viel mehr interessiere. Ich habe in der Ausbildung gesagt, ich habe was angefangen, deswegen beende ich es auch. Und da auch froh, dass ich die Ausbildung beendet habe. Die Ausbildung hat mir auch Spaß gemacht, ja. Also deswegen, also ich würde es jedes Mal wieder auf diesem Weg machen. Also Hauptschulabschluss, dann in die Ausbildung gehen, dann das Fachabi machen und studieren gehen. Also
1: zwischendurch war ich natürlich auch noch mal Vollzeit arbeiten, gerade aber, auch im Bereich. Aber, aber ich, ich finde es erstmal cool, dass man, dass man auch die Erfahrung gemacht hat. Das heißt, dass man auch mal weiß, aber aber ich, ich finde es erstmal cool, dass man dass man auch die Erfahrung gemacht hat. Das heißt, das habe ich ja heute oft, äh, im politischen Bereich haben wir das ja heute ganz oft, dass es Menschen gibt, die, die nie richtig gearbeitet haben. Und ich finde, das ist schon irgendwie auch mal so eine Erfahrung, dass man weiß, wie etwas funktioniert, äh, wie, wie das ganz normale Leben von vielen Menschen geht. Und es macht dann auch so, wenn man irgendwas erreicht hat, fördert es auch so ein bisschen die Demut, dass man weiß, dass man halt auch privilegiert ist. Und das finde ich auch gut, dass man das weiß.
0: Ja, also ich finde es auch irgendwie wichtig, weil ich bin ja irgendwie im Berufsleben erwachsen geworden. Das war schon, das war schon eine prägende Zeit, weil man, weht, also man wächst ja ganz anders auf und ähm, dann hat man auch irgendwie ähm, früh gelernt, okay, für sein Geld oder auch generell für viele Dinge hart zu arbeiten. Deswegen sind auch gewisse Dinge, die man auch einfach als Gründer irgendwie hat, dann so ein bisschen Nebensache, ja, weil ich es einfach schon früh gelernt habe. Und ähm, ich bin auch wirklich froh, dass ich, ich mal, sehr früh ins Berufsleben eingestiegen bin, weil es hat mir nicht geschadet. Naja, manche Sachen sind halt auch nicht lustig,
1: Ne, das erfährt man dann halt auch. <lacht> Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sachen Ja, ist, ist halt leider, ist leider was dran an dem Spruch, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, es gehört halt auch so ein bisschen dazu, wenn man Dinge lernt, dann macht man Fehler und äh, hat mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Manche machen es gut, manche machen es nicht so gut. Ähm, das war im Kfz-Bereich, ne, habe ich irgendwie... Äh... Ich habe Kfz-Mechatronik gelernt, ja. Okay, das bedeutet, du musst mir jetzt als handwerklichen Laien erklären, was 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 ist in der Ausbildung da alles drin?
0: Und, uh, also alles, was eigentlich mit einem mit Auto zu tun also fast alles, also
1: alle Reparaturen, die anfallen, Inspektionen, ja, also... Aber da ist ja das Mechatronik drin. Das heißt, das, das, das hat schon nicht mehr nur irgendwas mit, mit der Funktionsweise des Autos zu tun, sondern da, da geht es auch schon um die Schnittstellen zu all dem digitalen Kram, oder? Also
0: ähm, früher hieß es ja KFZ-Mechaniker und KFZ-Elektriker gab es ja früher. Das waren ja zwei Berufe. Und die wurden irgendwann, einer, das waren ja beides verschiedene ähm, Ausbildungsberufe. Ähm, die gingen beide jeweils drei Jahre, aber die wurden irgendwann zusammengewürfelt, ja, weil man gesagt hat, dass ja mehr, immer mehr Elektrik im Auto verbaut wird und es muss der Mechaniker ja auch können. Deswegen hat man aus den zwei Berufen einen Beruf gemacht und daraus wurde dann kraftzett Deswegen ging die Ausbildung auch keine drei Jahre mehr, sondern dreieinhalb Jahre. Also was da jetzt alles so drin ist, also klar, das hat man auch viel mit
1: Schnittstellen zu tun, mit ähm, Diagnosengeräten und, und, und. Ja, das ist ich, nee, ich hatte nur gerade, weil ich habe ich hab in einem Auto, da ging die Rückfahrkamera nicht mehr aus und alle Bordelektronik war weg. Das heißt, du konntest da kein Radio mehr nutzen, du konntest das nicht mehr nutzen und ja, im Prinzip wurde dann das ganze System entfernt. Dann sagt man, hey,
0: warum funktioniert es nicht? ja Und ähm, ein Kfz-Mechatroniker würde es dann überprüfen und würde dann den Fehler feststellen und dann wird es halt repariert werden.
1: Genau, und Sie kam zu dem Punkt, dass es so ver verfahren, dass im Prinzip das ganze System einfach rauskommt und das am einfachsten ist, ein neues einzusetzen, als irgendwie anzufangen, irgendwas zu reparieren. Aber so, so ist das heute. Was hast du dann nach der, du hast noch ein bisschen gearbeitet oder in dem Job oder, oder gleich raus, wieder nach der Ausbildung?
0: Ähm, genau, also nach der Ausbildung, also in der Ausbildung habe ich ja schon direkt festgelegt, okay, ich will auf jeden Fall mein pfarrer nachholen, um zu studieren dann zwischen der Ausbildung und dem Fachabi dann nochmal im Handwerkbereich gearbeitet, also das waren verschiedene Bereiche und bin dann ins Studium, in, in die, ins Fachabi eingestiegen genau, und habe dann mein Fachabi innerhalb von einem Jahr
1: nachgeholt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dennis Feller. Dennis Feller hat ein Start-up. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen später darüber. Im Moment sind wir noch in der Zeit des Studiums und der Ausbildung. Wie ging es denn da bei dir so weiter?
0: Danach habe ich gesagt, gut, ich will auf jeden Fall studieren gehen, aber war dann ein Jahr vom Studium nochmal arbeiten, ähm, auch im Handwerkbereich, auch wieder verschiedene Bereiche. Ja, ich habe mir auch gedacht, sag ich mal, ein finanzielles Polster anzusparen, gerade für, für das Studium, kann nicht schaden. Ja,
1: definitiv, ne? Also, es macht es halt entspannter, weil, wenn es drauf ankommt, ist blöd, wenn du halt noch irgendwie ganz viel arbeiten musst und äh, wenn du eigentlich lernen willst. Was hast du studiert? Ich habe ähm, General Management studiert. Mit
0: äh, Spezialisierung Marketing, Management Unternehmensführung. Das war ähm, damals noch an der UP Management School hier in Mainz am Marrakopf. Aber die heißt ja jetzt ähm, CBS.
1: Okay. Das, da, da kommt jetzt schon so eine Richtung rein. Das heißt, du hast schon gewusst, es muss irgendwie, irgendwas läuft jetzt anders, ne? oder du willst in eine andere Richtung.
0: Genau, also das hatte ich schon in der Ausbildung fest, also für mich einfach so,
1: ähm, sag ich mal, gefunden,
0: ja, wo, in welche Richtung ich so gehen möchte, wofür ich mich interessiere. Und da bin ich halt auf den Studiengang ähm, gestoßen und es hat mir halt so zugesagt in der Ausbildung schon und da wusste ich genau, okay, da möchte ich irgendwie hin, dafür brauche ich Fachabi, darauf muss ich mich hinarbeiten und ähm, ja, es war absolut die richtige Entscheidung. Ja. Das Studium hat mir richtig Spaß gemacht, also es hat mir richtig gut gefallen von der, von der Richtung her, habe aber auch im Studium direkt gemerkt, okay, ich will auf jeden Fall mal was gründen, mein eigenes Projekt starten, mein eigenes Startup aufzubauen man hört ja immer wieder auch Stories, dass viele schon im Studium irgendwas gegründet haben und dann ähm, schön aufgebaut haben. Und das hat mich immer so fasziniert an der Startup-Szene, dass man wirklich von Grund auf was angefangen hat und dann daraus ein riesiges Unternehmen wurde. Das finde ich immer total beeindruckend, wie man, wie das einige Gründer schon in frühen Jahren einfach geschafft haben. Ja, davon war ich immer begeistert und wusste im Studium genau, okay, in die Richtung möchte ich auch mal gehen, weil auch die Startup-Szene einfach... Die ist einfach super entspannt, also echt cool Leute, trifft man da, total offene Leute und jeder Gründer hat so einen gewissen Spirit. Ich habe ja vorhin gesagt, nicht viel quatschen, einfach mal machen und dieses einfach mal machen, das, das haben viele Gründer so in sich. ja. Die überlegene Schlange, das sind eher dann Leute, die das umsetzen und so in die Szene gerutscht bin. Das hat mir einfach super
1: gut gefallen. Es gibt auch Typen, das finde ich halt das Spannende, die machen das immer wieder und alles was sie, oder natürlich haben die vorher auch Erfahrungen gemacht, das, das darf man immer nicht verschweigen, aber wenn sie dann einfach mal so den Bogen raus haben, wiederholen die das immer wieder, das heißt, weil sie halt einfach wissen, auf was es ankommt, sie finden schnell die Situation, was, was ist interessant, woraus kann man ein Produkt, woraus kann man eine Dienstleistung kreieren, das ist schon verrückt. Das heißt, nach dem Studium war klar, Irgendwas Selbstständiges. Genau. Ähm,
0: genau. Nach dem Studium war klar, irgendwann, irgendwann muss ich mein eigenes ähm, Projekt starten, aber bin dann erstmal nach Australien geflogen, ähm, habe Work and Travel gemacht. Ja, erstens wollte ich meine Englischkenntnisse aufbessern. Das habe ich auch geschafft, aber ich wollte auch nochmal, sag ähm, ich mal, ja, einfach TV machen, nochmal zu reisen, dieses Work and Travel arbeiten und reisen. Das war schon eine super springende Zeit und man hat ja auch da verschiedene Kulturen ähm, kennengelernt. Ich war ähm, nach Australien dann auch nochmal in Indonesien zum Beispiel und ähm, das war schon so eine Zeit wo ich auch immer mal wieder so so einige Ideen hatte, ne, für, für ein paar Produktideen, ja. wie das so ist, man geht auf Reisen und hat eine Idee. Na, Kopf ist frei, ja klar. Ja, klar. ja genau, ähm, dann kommt man auf irgendwas und denkt, hey das ist doch eine coole Idee, ähm, könnte man ja mal umsetzen. Ähm, genau, aber ja, so die, die Richtung war bei mir schon, eigentlich schon immer klar, früher oder später, muss es ein ähm, eigenes Projekt sein. Mehr Work oder mehr Travel? So also 50-50 tatsächlich. Okay. Aber ich habe viel gearbeitet, also auch wieder im Handwerk. Ich habe viel auf dem Bau gearbeitet, aber auch mal auf einer Farm oder auch auf in anderen Bereichen. Aber ja, bei mir war es tatsächlich so 50-50. Aber ich habe dann auch, wirklich auch, ähm, wenn ich gearbeitet habe, auch das immer so durchgesungen, so auch mehrere Tage, also nicht nur fünf Tage die Woche, sondern dass man schnell seinen Polster hatte, sein finanzielles, weil Reisen, gerade Australien ist ja sehr hochpreisig und äh, man muss ja nicht nur ähm, sag ich mal, für Hostel oder auch ähm, für Lebensmittel aufkommen, sondern während dem Reisen entstehen ja auch ganz andere Kosten. Ja, man organisiert mal so einen Trip oder bucht irgendeine Tour. Gerade wenn man da irgendwas erleben will oder auch wenn man tauchen gehen will, ähm, das muss ja alles ähm, finanziert werden. Und dafür ist ja work and Travel sehr, sehr gut, weil man sehr gut miteinander verbinden kann. Ja, aber bei mir war es tatsächlich so 50-50.
1: Ich habe da gar keine Erfahrung. Wie kommt man an diese Jobs? Das heißt, die sucht man vor Ort?
0: Da gibt es verschiedene Wege. Ja. Als ich darüber geflogen bin, wusste ich auch gar nicht, okay, wie findet man da eigentlich so einen Job? Ja, ähm, klar, in Deutschland weiß man's direkt, ja. man es direkt. Be man bewirbt sich ta ähm, tatsächlich ganz normal. Aber in Australien gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt einmal diese Working Hostels. Ja, da, ähm, da haben die Hostels Verbindungen zu Farmen oder auch zu anderen ähm, Selbstständigen, Die, die vermitteln dann einem den Job. Aber ja, man kann auch einfach in Restaurants reingehen und fragen, ähm, was auch sehr selten funktioniert. Äh, man kann quasi Stelle online schalten, dass man auf der Jobsuche ist. Ja, dann hat man halt seine Anzeige geschaltet, wie wenn man jetzt, sag ich mal, einen Beitrag irgendwie auf solch mir posten würde, hat man da halt eine, eine Anzeige geschaltet, gesagt, hey, ich komme ich komm aus Deutschland, bin so und so alt, habe in den, in den Bereichen gearbeitet und dann kam halt auch ähm, selbstständig auf einen zu.
1: Also ist die Kultur wahrscheinlich auch so ausgeprägt, weil man natürlich diese, diese Methode kennt. Okay.
0: Gut, also das ging, also wenn man genau weiß, okay, man muss halt schon wissen, okay, in welcher Stadt funktioniert was. Zum Beispiel Sydney, Melbourne ist halt sehr, sehr gut für Construction Work, also für, ähm, für Tätigkeiten auf dem Bau. Das muss man halt irgendwie wissen, wo man welche Job findet und auf welche Art und Weise. Ähm, aber auch gerade ähm, unter den... Ähm, Travelling, ähm, herrscht auch ein gutes Netzwerk. ja Also man hat sich da auch schon sehr viel geholfen, Tipps gegeben. Ähm, also es ging auch teilweise manchmal auch sehr, sehr schnell. Da hat man eine Anzeige online geschaltet. Abends, ja, und am nächsten Tag ähm, kann man irgendwo arbeiten. Ähm, also das ging dann von jetzt auf
1: gleich. Ähm, es hört sich aber auch nach harter körperlicher Arbeit an.
0: Ja, also das definitiv. Also man, man, man muss ja überlegen. Ich habe ja auch, äh, auch im australischen Sommer gearbeitet. Da gab es halt auch mal keinen also da war halt auch mal kein Schatten, ja, also da hat man dann auch in der Sonne gearbeitet viel. Und klar, auf dem Bau arbeiten, das ist halt schon ähm, körperlich sehr, sehr anstrengend. Und ähm, da hat man auch sehr häufig mal mehr als acht Stunden gearbeitet. Ja? Und ähm, ja, man weiß ja, worauf man sich einlässt. Ja? Ich habe ja vorher auch schon auf dem Bau gearbeitet oder im Handwerk und wusste direkt, okay, das ist die und die Arbeit. Am Feierabend ist man dann halt auch irgendwann mal müde, aber man muss es halt durchziehen. Ja? Man will ja sich das Reisen finanzieren und ähm, wenn man Work, Work and Travel halt macht, muss man halt auch mal die Zähne zusammenweisen. Ich mein Gott, es gibt Schlimmeres, ja, als mal ein paar Monate auf dem Bau zu arbeiten. Ja.
1: Ich glaube, die Endlichkeit immer, dass man weiß, das hört nach einer Woche oder zwei auf, ich glaube, das macht es dann auch immer ein bisschen leichter bei solchen Sachen.
0: Ja, tatsächlich. also. Manche haben auch einfach immer ein paar Wochen gearbeitet, dann sind die beide gereist und dann haben sie wieder gearbeitet. Bei mir, ist, war, bei mir war es eher so, ich habe halt ein paar Monate am Stück gearbeitet, ähm, bin angereist und habe dann nochmal gearbeitet. Ähm, ja, Gerade wenn man auch irgendwie, ähm, sag ich mal, für, ähm, für ein Projekt irgendwie einen Job bekommen hat, dann war es halt auch für denjenigen gut, der, der den Job gegeben hat dass du halt auch für eine gewisse Zeit da bist und nicht nur irgendwie ein, zwei Wochen, je nachdem. Es gibt natürlich auch ähm, Selbstständige, die brauchen einen für, nur für ein paar Tage, für einen gewissen Job. Das gibt es auch, aber sag ich mal, wenn man halt auch mal einen Job hatte, der dann über ein, zwei Monate ging, wo man dann auch nicht auf der Suche sein musste, ähm, das war natürlich dann auch sehr angenehm. Da wusste man direkt, okay, man hat die und die Einnahmen, man kann sich so und so viel Geld zurücklegen
1: und dann kann man losziehen und weiterreisen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dennis Feller. Dennis Weller hat uns schon berichtet, dass er in Indonesien war, Work and Travel in Australien. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du warst ja ganz schön lange Zeit dann unterwegs, ne? Ja, also in Australien ähm, war, ich, war ich ein Jahr, circa doch ein Jahr. Und aber insgesamt war ich ein Jahr und drei Monate unterwegs. Okay, das heißt viel, auch viel Zeit zum, auch auf dem Bau, glaube ich, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Ja,
0: definitiv. Also da sind <lacht> auch tatsächlich viele Ideen entstanden. Und ähm, ja, während dem Arbeiten ähm, hat man wirklich super viel Zeit, über viele Ideen nochmal ähm, nachzudenken, gerade Ideen oder wenn man überlegt, okay, wenn ich jetzt eine Idee habe, wie könnte man vorangehen, wie können so die ersten Schritte sein, ja, worauf müsste man achten? Und ich habe ja auch
1: super viele Ideen, ja, aber viele Ideen sind auch nicht so einfach umzusetzen. Ja. Das ist so, manche Sachen muss man ausprobieren, manche Sachen scheitern halt auch, das gehört halt äh, auch, auch dazu. Ähm, okay, du bist dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen?
0: Genau. Ja, ich bin dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen und da auch ein ähm, Projekt mitgearbeitet ähm, und das war auch super spannend. Also das war auch im E-Commerce und da haben, haben wir verschiedene Online-Shops ähm, von A bis Z aufgebaut und ähm, haben dann Produkte online verkauft, in verschiedenen Bereichen da habe ich wirklich auch so wir mal, die ersten Schritte gehabt im E-Commerce oder auch mit Performance-Marketing. Und das hat mir schon alles sehr, sehr gut gefallen. Danach habe ich eine Weiterbildung gemacht im Bereich SAP, weil ich auf jeden Fall so im Bereich E-Commerce, Performance-Marketing bleiben wollte. Und ähm, wollte aber mich auf jeden Fall nochmal weiterbilden. Und für SAP habe ich mich auch schon immer interessiert und habe auch gemerkt, gut, E-Commerce und SAP, da gibt es ja oft auch sehr, sehr häufig Schnittstellen, da dann nochmal, das war auch dann zu Corona-Zeiten, als ich die Weiterbildung gemacht habe. Eine gute Zeit für sowas. <lacht> ja, also Weiter ich, bin immer, ich bin immer dafür, wenn man eine Weiterbildung machen kann, ähm, weil das hat man ja schon in der Schulzeit irgendwie gehört, dass das Lernen nicht aufhört. Und ähm, das ist tatsächlich so, was ja auch nicht schlimm ist. ja ähm, Das finde ich auch so, das Spannende, ähm, ähm, Performance-Marketing oder generell die Startup-Szene, man lernt ja jeden Tag dazu ja, und ähm, man muss sich immer weiterentwickeln, sowohl fachlich als auch ähm, persönlich, ähm, ansonsten bleibt man halt stehen und ähm, das darf man halt
1: in der Start up szene halt nicht machen, ansonsten ähm. Na, die Entwicklung fliegt uns ja in allen Bereichen um die Ohren, die wir heute haben. Wenn wir heute sehen, was, was künstliche Intelligenz äh, kann oder was sie macht. Ähm, äh, manche haben panische Angst davor. Ich sage, ähm, wir brauchen, glaube ich, davor gar keine Angst haben. Also Menschen, die etwas können, Menschen, die, die auch ein Wissen haben in einem Bereich, äh, werden, werden immer benötigt, weil äh, diese Systeme können total gut zuarbeiten. Aber es gibt dann doch immer Grenzen, also wir sehen es jetzt gerade an diesem an diesem Chat, äh, der, der wunderbar diese Texte schreibt. Ähm, was ich aber feststelle ist, ähm, man muss auch irgendetwas wissen, wenn man einen guten Text von, von diesem System haben will. Und hat man keine Ahnung, dann kriegt man nämlich auch ja, nichts Gutes raus. Die Zeit bleibt
0: halt bestehen, die Systeme entwickeln sich weiter und ja, man muss halt vorankommen in vielen Bereichen.
1: Naja, nee, wir können Entwicklung, also man, man kann das <lacht> nicht ausbremsen. Es bleibt, es ist da und, und wird immer weitergehen und also muss man sich damit auseinandersetzen. Heute beruflich ist dann dein Ding Performance-Marketing? Genau, Performance-Marketing,
0: also nach meiner Weiterbildung war ich nochmal für einen Großhandel tätig. Da war ich knapp zwei Jahre. Da habe ich auch die eigenen Vertriebskanäle halt gebaut, also die eigenen Online-Shops. Und war halt auch für das ganze Marketing dann zuständig, also Social Media-Kanäle, Facebook, Instagram-Ads, genau. Und jetzt aktuell, sag ich mal, bin ich an meinem eigenen Projekt dran, ja. So, dein eigenes Projekt. Genau, <lacht> da sind wir jetzt an der richtigen Stelle. Genau, also mein eigenes Projekt. Ich hatte die Produktidee schon vor vielen, vielen Jahren. Das kam auch während dem Reisen. Ich war ja viel mit dem Rucksack unterwegs und war nie so wirklich zufrieden von meinen Rucksäcken aus den unterschiedlichsten Gründen und damals habe ich schon gedacht, es wäre eigentlich schon cool so seinen eigenen Rucksack produzieren zu lassen. Aber da muss ich auch sagen, damals kannte ich mich auch in dem Bereich noch gar nicht aus. Wie tut man ein Produkt produzieren lassen? Also worauf kommt es an? Worauf muss man achten? Ja? Da gibt es ja so viele Dinge, die man, die man wirklich beachten muss. Bleibt es bezahlbar? Ist es ökologisch korrekt? Weißt du, das, das sind ja diese tausend diese Komponenten, die da reinkommen. Genau. Genau. Und das muss man alles wissen. Und damals wusste ich auch noch gar nicht, okay, wie braucht man eigentlich einen Online-Shop? Ja? Kann man das selber machen oder braucht man dafür Programmierer? Oder? Also auch als ich ja damals angefangen habe, mit Online-Shops zu bauen und jetzt, also in den letzten Jahren hat sich so viel getan, was ja auch gut war, also ich bin da total positiv überrascht, wie sich schnell, was sich entwickelt hat. Ähm, genau, aber zurück zu meiner Produktidee, da habe ich wirklich damals schon überlegt, meine eigene Rucksackmarke irgendwie zu etablieren, aber kann nämlich in den vielen Bereichen überhaupt nicht aus, aber in den letzten Jahren habe ich auch wirklich das Laufen gelernt in den unterschiedlichsten Bereichen, also wie produziert man ein Produkt, wie baut man einen Online shop von A bis Z auf, ähm, wie funktioniert es mit der Logistik oder mit dem Warenwirtschaftssystem, wie funktioniert das Social Media, ja? wie schaltet man die Facebook-Instagram-Ads oder TikTok ja, ist ja momentan auch ähm, ein super ähm, spannendes Thema und ähm, ja, wie man da einfach anfängt und ähm, das habe ich in den letzten Jahren gelernt und jetzt habe ich gesagt, gut, jetzt muss ich einfach anfangen. Ja, ähm, ich habe immer noch die Produktidee im Kopf gehabt. Und ähm, ja, aber eigentlich war das auch dann so, während der, ähm, während der Idee habe ich mir überlegt, habe ich mir wirklich überlegt, die Frage stellt einfach, soll ich wirklich ähm, eine weitere Rucksackmarke auf dem Markt etablieren? Und das war so. Ja, ich stehe ja hinter dem Produkt, ja, ich finde das Produkt super. Ähm, auch von der Qualität her, ich habe es selber gezeichnet, ja, ich bin künstlerisch nicht begabt, aber das habe ich das hab ich irgendwie hinbekommen. Und ja, und dann ähm, habe ich aber wirklich überlegt, ob ich es wirklich auf den Markt bringen soll, weil ähm, es gibt ja schon so viele Produkte, so viele Marken in dem Bereich. Aber keinen von dir. Ja, keinen von mir, das ist wichtig, das ist ja. Aber was mich privat auch sehr beschäftigt hat, waren diese die, die lokalen Projekte. Ja. Das hat mich wirklich privat wirklich sehr, sehr beschäftigt, weil ich wollte einfach gerne so so lokale Projekte, mal, also mich nicht nur dafür einsetzen, sondern sie auch selber umsetzen. Und da habe ich mich gefragt, ach, eigentlich möchte ich ja eigentlich eher solche Projekte wirklich mit anpacken, ja wirklich nach dem Motto, nicht viel quatschen, einfach mal machen, umsetzen. Und da habe ich mich die Frage gestellt, okay, die lokalen Projekte, Anzupacken und wirklich die voranzutreiben, ist das eine. Aber wie soll es denn alles finanziert werden? Ja? Geht man auf Spenden oder Förderung? Aber das dauert ja auch alles super lange, ja? bis man da
1: irgendwas durch hat. Wenn da mir irgendjemand helfen kann, dann wäre ich natürlich super... super äh Deswegen sprechen wir gleich ganz genau darüber. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dich unterstützen mag. Dennis Feller ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mit Dennis Feller spreche ich hier bei Antenne Mainz. Er hat ein Start-up gegründet, führt auch im Internet ein Tagebuch darüber. Und er hat da verschiedene Ideen miteinander verbunden und darüber sprechen wir jetzt weiter. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Beschreib uns mal, was machst du da jetzt genau? Was hast du da so alles zusammengefügt? Ja, dann habe ich mir überlegt, hey, du hast doch eigentlich eine
0: Produktidee ja, und hast dir eine Expertise aufgebaut, wie man die Produkte online vertreibt, aber auch wie sie produzieren lässt. Und du möchtest aber eigentlich die lokalen Projekte voranbringen. Und dann dachte ich mir, warum verbindest du das nicht einfach? Warum nimmst du nicht dein, dein Produkt und äh, finanzierst damit die lokalen Projekte? Ja, und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich eine super Idee, eine Marke aufzubauen, ein Startup aufzubauen, das sich für lokale Projekte nicht nur einsetzt, sondern sie auch selber umsetzt. Genau, das war dann so die Idee und ja, so ist dann die Ent Idee entstanden, für mein Startup zu gründen
1: und bin jetzt so mitten dabei, alles vorzubereiten. Nee, es lädt natürlich auch ein Produkt ein bisschen auf, weil es ja auch eine Komponente, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wenn, wenn ich irgendwas kaufe und dann weiß ich, ein Teil des Geldes ja, ähm, äh, geht nicht einfach nur ja, irgendein, zu einem Investor, sondern... Tut, tut etwas Gutes. Ich glaube, das sind Dinge, die durchaus auch bei Kaufentscheidungen, nicht nicht bei allen natürlich, aber es gibt Menschen, die die Kaufentscheidung ähm, davon abhängig machen oder oder zumindest entsprechend würdigen. Was ich jetzt nur lustig fand, ist, dass du sagst, äh, du packst dann auch selbst an und äh, dann habe ich in Social Media ein schönes Bild von dir gefunden, wo du, ich weiß gar nicht was, irgendwelche Säcke äh, schleppst oder machst. Äh, was sind denn das dann für Projekte?
0: Ja, also ich habe verschiedene Unternehmensziele mir ähm, vorgenommen für die Zukunft, aber ein Unternehmensziel war so, ähm, ich möchte Kindergärten ähm, auf Vordermann bringen. Und da war ich, bin ich wirklich in die Kindergärten reingegangen und habe mit denen gesprochen, habe gefragt, ähm, sag mal, wie läuft das eigentlich, was braucht ihr, wie, wie funktioniert es, wenn die Förderung beantragt. Ja, und ähm, habe mit allen möglichen Kindergärten da gesprochen und habe einfach gemerkt, dass die, die Prozesse, dass man Förderung bekommt, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr lange dauern kann. Und das war für mich so, das, ich konnte es nicht glauben, ich kann es, wirklich nicht fassen. Es also, kann doch nicht sein, dass das alles so lange
1: dauert, ja. Auch jeder, der mal eine Förderung beantragt hat, weiß, <lacht> weiß wie das geht. Es, es ist halt es ist, es, ich finde es extremst ärgerlich, wenn da etwas ist, was wirklich schnell auf die Straße muss. Und dann dauert ein Prozess, bis er überhaupt irgendwie in Fahrt kommt, bis alles zustande ist, sechs Monate. Ich glaube, das kann sich ein Land überhaupt nicht mehr leisten.
0: Genau, und das war so für mich so ein Punkt, man muss jetzt in die Umsetzung kommen, ja. Einfach mal machen. Und da habe ich mir wirklich gedacht, du gehst jetzt wirklich in die Kindergärten und sprichst mal mit ihnen einfach so mal wirklich ganz locker, wie, wie funktioniert was. Und ähm, dafür war es für mich auch wirklich klar, ich möchte mit meinem Startup die Kindergärten auf Vordermann bringen. Also wir haben zum Beispiel, ich habe das erste Pro Projekt einfach mal in die Hand genommen. Ich, das war in der kinderkrippe Pusteblume in Mainz am Hartenberg. Und da haben wir den Kindergartenspielplatz auf Vordermann gebracht, haben wirklich gefragt, ähm, was braucht ihr denn? Und da war dann auch der Vorschlag, ja, der Sandkasten müsste aufgefüllt werden, ja frischer Rindenmulch müsste besorgt werden. genau Und das haben wir dann auch einfach gemacht. Ich habe dann eine, über eine Tonne Kinderspielsand besorgt, 1500 Liter Rindenmulch und dann haben wir alles, ähm, sag ich mal, vom... Das, das Material besorgt, in den Kindergarten gebracht und den ganzen Kindergartenspielplatz aufgeräumt, den Sand verteilt, Rindmusch verteilt. Aber das war ja jetzt nur der erste Schritt. Also es können ja auch ganz andere Projekte gemacht werden. Ja? Wenn neues Mobiliar angeschafft werden muss, das können wir auch finanzieren oder auch andere Dinge. Das war wirklich der erste Schritt. Und aber während dieser Umsetzung in dem Kindergarten, da war ich auch mit einem Kamerateam da, die haben für mich die ganzen Bild- und Videoaufnahmen gemacht. Das war auch ein Startup aus Mainz. Ähm, das war die Firma Dunkelblau Filmproduktion. Und die haben nicht nur die Bilder für mich gemacht und auch das ganze Videomaterial produziert, sondern haben dann auch währenddessen irgendwann mit angepackt. Ja, und da haben wir auch währenddessen so gemerkt, hey, das macht eigentlich schon echt Spaß, einfach mal wirklich so ein es in die Hand zu nehmen und das Projekt wachsen zu sehen, ja, das war ja unser also das erste Projekt, aber während dieser Umsetzung hat man einfach gemerkt, hey, es ist um, unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, wirklich sehr, sehr sinnvoll und ähm, wenn wir solche Projekte viel, viel schneller auf die Straße bringen können, ja, warum denn nicht einfach mal machen? Warum denn warten und warum nicht eine Marke, ein Startup aufbauen, dass diese Projekte in die Hand nimmt, weil das Ziel ist wirklich, dass sich die Kindergärten bei mir theoretisch melden können sagen Hey Dennis, wir brauchen jetzt neue Tische, neue Stühle oder neues Spielzeug oder der Kinderhörner-Spielplatz benötigt irgendwas, oder jetzt muss irgendwas angeschafft werden. Ja? Da ist das Ziel wirklich, dass die Kindergärten auf mich zukommen können und dann kann ich gucken, okay, können wir das jetzt schon umsetzen? Ja, klar, ich muss die Rucksäcke ja verkaufen, damit ich den Umsatz generiere, damit ich überhaupt einen Teil da vom Umsatz nehmen kann und für diese Projekte einsetzen kann. Aber das soll wirklich so das Ziel sein, dass jeder weiß, okay, wenn man jetzt, sag ich mal, den Rucksack kauft,
1: dass man weiß, okay,
0: ein Teil von dem Umsatz wird für unsere Kindergärten
1: eingesetzt. Na ja, und äh, äh, es kommt ja für mich jetzt noch ein Element dazu, so wie du aufgestellt bist, äh, äh, dieses Geld kommt auch an. Ja, ja, genau. Das ist das
0: Entscheidende. Also ich werde das nicht irgendwo hin überweisen, ja, sondern wir kaufen wirklich das Material oder auch äh, Mobiliar selber und sorgen dafür, also entweder bringen wir es selber hin, ja, wenn zum Beispiel, ich kenne ja das ist das bestes Beispiel, ja, wenn da irgendwas umgesetzt werden muss, besorgen wir das Material, bezahlen das Material und setzen auch diese Projekte direkt selber um. Wenn auch mobilär angeschafft wird, ja, dann kaufen wir das, bezahlen die Rechnung und sorgen dann dafür, dass es geliefert wird. Ja, es kommt dann direkt da an. Also das ist, das ist wirklich das Entscheidende. Das ist mir auch super wichtig. Ich möchte da auch wirklich äh, transparent sein. Sage ich, ich habe so und so viele Rucksäcke verkauft. Jetzt haben wir so und so viel Geld, um diese Projekte finanzieren zu können.
1: Ja, spannende Geschichte und äh, du hast auch sowas wie ein Tagebuch darüber ins Netz gestellt. Das heißt, du bist nachvollziehbar.
0: Genau, ähm, deswegen, auch, ähm, deswegen auch der Name Startup-Tagebuch, weil ich habe echt überlegt, okay, unter welchem Namen möchte ich das gerne ein bisschen aufbauen. Ja? Und da habe ich mir überlegt, ja, eigentlich möchte ich ja auch so ähm, offen und transparent sein wie so ein Tagebuch, ja? dass ich das ja festhalte, ähm, wie man die Projekte so vorantreibt, was man da umsetzt. Ähm, wer so dabei ist und ähm, genau, da habe ich mir überlegt, hey, warum das nicht einfach als wirklich als Startup-Tagebuch aufbauen und wirklich
1: so die Geschichte einfach erzählen. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, das ist, manchmal ist es so ganz, ganz merkwürdig, äh, durch, durch Wahlkampfflakate bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil im Wahlkampf von, von Nino Hase irgendwo mal ein, ein Termin war und da ging es um das Thema Startup und da habt ihr euch, glaube ich, auch ausgetauscht. Ne? Genau, also ich habe ja ein
0: Gründertreffen organisiert, hatte jetzt auch am Mittwoch, war jetzt am Mittwoch ähm, im August in Mainz und ja, ich war in dem letzten Jahr super viel auf Gründertreffen, äh, Marketing-Events und hatte da einfach einen aktiven Austausch mit anderen Gründern oder auch mit Leuten, die einfach in dieser Szene unterwegs sind und da habe ich gemerkt, man steht ja als Gründer oft mal vor so einem so ein Problem oder Situation, wo man nicht weiter weiß, einfach aus Unwissenheit, oder aus anderen Dingen, ja, und ähm, wenn man sich dann mit anderen Gründern austauschen kann, die die gleichen Probleme oder die, die gleichen Herausforderungen hatten, das kann einen nur voranbringen. Und da habe ich mir überlegt, okay, es gibt jetzt schon viele Gründertreffen in Deutschland. Ja, wir hatten ja auch die Gründungswoche in Mainz, was eine super Woche war, ja, also da muss ich auch mal wirklich sagen, Kompliment auch an die, an die Veranstaltung dass das organisiert wurde, finde ich super und hat mir gesagt, sowas brauchen wir halt noch mehr in Mainz. Ja, wir haben viele Gründer hier in der Umgebung oder auch viele Selbstständige oder auch einfache Leute, die an der Szene Interesse haben. Deswegen möchte ich auch gerne solche Gründertreffen regelmäßig organisieren, aber nicht nur von Gründer für Gründer, sondern dass da auch Leute dazukommen können, auch andere Unternehmen, andere äh, mittelständische Unternehmen, Studenten, ja, dass man sich auch untereinander connectet, weil für Studenten kann es auch interessant sein, für einen Praktikumsplatz oder für den ersten Job. Und für die Unternehmen ist es auch wichtig, neue Fachkräfte zu finden. Ja, Wir haben ja immer wieder den Punkt Fachkräftemangel hört man ja an allen Stellen. Und da könnte es natürlich eine Chance sein, Kandidaten schon mal kennenzulernen, diesen ersten Touchpoint zu haben. Und vielleicht entwickelt sich ja daraus, dass ein Interview stattfindet.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dennis Feller. Dennis Feller war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz, StartUp Tagebuch.de. Da findet man alle Informationen über das, was er macht. Und wir waren gerade im Gespräch. Ja, und ich glaube, das, was du sagst, ist auch extremst wichtig, weil es gibt es gibt ja diese offenen Formate, die auch mit Publikum sind, aber es braucht auch die Gesprächsräume, wo man halt auch was weiß ich als Unternehmer äh, mit drei vier mal am Tisch sitzt und dann auch mal die Hosen runterlässt, sage ich mal, weil jeder hat seine Probleme und der andere hat das auch schon durchlitten. Leicht und hat die Lösung. Man muss nicht alles äh, schmerzhaft selbst erfahren.
0: Genau, und ähm, am liebsten hätte ich dass immer gerne nochmal so ähm, vielleicht ein, zwei Speaker dabei sind, ähm, die einfach schon, ähm, sag ich mal, eine gewisse Erfahrung haben. Deswegen war ja auch der Nino Hase vor Ort. Ich habe ihm ja davon erzählt, dass ich Gründertreffen organisiere und äh, dann kam halt schnell das ein zum anderen, dass er dann dazugekommen ist, fand ich auch super, weil... Der Nino Hase ist ja auch, sag ich mal, in dem Bereich unterwegs und da kann man sich halt sehr, sehr gut austauschen mit Leuten, die einfach schon eine gewisse Expertise und eine gewisse Erfahrung sammeln konnten.
1: Gut, wir wissen jetzt nicht, wie das ausgeht, aber es ist natürlich diesmal auch ein Kandidat oder auch beim letzten Mal schon dabei, der halt nicht aus diesem politischen Raum kommt, sondern vielleicht andere Erfahrungen reinbringt. Das werden wir vielleicht am 12. oder drei Wochen später sehen, wie sich das entwickelt. Ja, das aber entwickelt. nee, ich meine
0: einfach, für dieses Gründertreffen war das schon echt cool. Mhm. Und sowas möchte ich halt gerne in Zukunft immer haben oder am liebsten wirklich, dass dann immer jemand irgendwie da ist, wo dann wirklich mit ähm, einfach mit einem Rad vielleicht einem weiterhelfen kann. Und deswegen, wir haben ja auch in Mainz ähm, viele Unternehmen, also wir haben, klar, wir haben auch immer BioNTech, ja, ähm, aber wir haben auch viele mittelständische Unternehmen, die ja auch sehr, sehr interessant sind und die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und wäre natürlich klasse, wenn die an dem einen oder anderen Abend auch dazukommen könnten um einfach auch zu sagen, wie baut man einfach eigentlich so ein Unternehmen auf? Wie war das früher? Wie ist es heute? Was hat sich verändert? Worauf muss man achten? Genau.
1: Ja, und wir müssen auch realistisch sein, dass Biotech natürlich nicht der Normalfall ist. Dass, äh, normalerweise sehen die Sachen anders aus. Das heißt, das sind Unternehmen, die äh, eher, sage ich mal, in einem soliden Rahmen wirtschaften und, äh, und jetzt nicht, nicht, nicht jetzt irgendwie so explodieren wie in diesem Fall.
0: Genau, aber auch gerade mit diesen Unternehmen kann man sich halt super austauschen. Ja, vielleicht kann man ja auch Synergien nutzen und ähm, zum Beispiel ich für mein Startup äh, bin ich ja auch auf der Suche nach Sponsoren ja, oder auch nach Kooperationspartnern und da ist halt wirklich so ein aktiver Austausch super wichtig, dass man ja auch ähm, irgendwie auch mal Tipps bekommt, ähm, wie geht man eigentlich daran? Ja? Weil viele, ich höre immer wieder, dass Studenten ähm, gerne mal gründen möchten, aber gar nicht so die ersten Schritte wissen, ja? wie worauf muss ich achten, wie gehe ich da eigentlich vor, was melde ich zuerst an, also melde ich ein Einzelunternehmen an, eine GmbH oder es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten und damit muss man sich einfach beschäftigen, da muss man sich aber auch einlesen, einarbeiten, aber wenn man sich ja mit einem Gründer unterhalten kann, der das alles schon durchlaufen hat, dann hat man viel Zeit und auch Geld gespart.
1: Ja, vielleicht schafft auch deine Initiative, das ist das, was ich sehr, sehr schade finde, zum Beispiel, dass das auch mal Thema in der Schule ist. Wir lernen so viel in der Schule. Warum nicht zumindest einmal zum Ende, was gibt es da noch für Optionen? Was kann man alles machen? Und ich denke, es ist nicht schlimm, wenn man mal eine Stunde schon gehört hat, was eine GmbH ist. Ja,
0: also klar, man, in der Schule äh, lernt man einiges. Das reißt man für mich so ein bisschen an, ja, aber in der, in meiner Schulzeit hätte ich nie gedacht, dass ich mal gründe, dass ich mal, hätte, hätte ich nie, hätte ich wirklich nie gedacht, aber es, es entwickelt sich so.
1: Ja hoch hochgradig hoch spannend und ich finde halt einfach, das Motto steht auch auf der Homepage, nicht viel quatschen, einfach mal machen. Ich glaube, wir brauchen insgesamt in, in dieser Zeit viel, viel mehr Macher, um Dinge anzupacken, weil es gibt wirklich viele Sachen, die, die, die nicht in Ordnung sind, die wir besser machen können und äh, diese Kombination zu sagen, ich mache das auch aus wirtschaftlicher Kraft und äh, bin dadurch schneller, die ist, äh, die ist richtig klasse. Ja
0: und ähm, gerade so ähm, für die lokalen Projekte, wir haben ja so viele ähm, Dinge, ähm, die wir brauchen oder die einfach umgesetzt werden müssen und wenn ich sehe, wie, wie Startups einfach agieren, ja, sie sind super schnell, sie haben einen, eine gewisse Power, einen Spirit, ähm, wo die wirklich einfach handeln und so meiner Meinung nach brauchen wir wirklich so einen Spirit und auch solche Macher ähm, für gewisse ähm, Projekte. Und ähm, das wäre natürlich so ein Traum, wenn man das mit so einem Startup kombinieren könnte, dass man sagt, klar, man baut seine Marke auf, sein Startup auf, aber gibt auch gleichzeitig irgendwie was an die Gesellschaft zurück und baut direkt so Projekte wirklich auf. Und ähm, ja, wenn man das irgendwie gemeinsam schafft, und ich möchte ja wirklich am liebsten so einen Ball ins Rollen bringen, dass man mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten kann, weil es betrifft uns ja alle.
1: Ja, ich glaube, der Ball rollt ja schon ein bisschen, ne? Ja, aber <lacht> ja das, gut, das ist ja auch jetzt eine Option, ja. Das heißt, wir wissen es nicht, vielleicht gibt es jetzt einen Entscheider, der sagt, hey, das interessiert mich und dadurch kommen halt wieder tolle Sachen ins Rollen. Auf ja. jeden Fall definitiv. Also das wäre natürlich klasse, wenn es irgendwie ähm,
0: funktionieren würde. Deswegen habe ich, auch, ich hab ja auch auch entschieden, so eine Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel zu starten. Ja, ähm, die, die Rucksäcke, die sind zwar bei mir schon auf der Webseite alles, aber direkt kann man ja noch einen kaufen. Also ähm, ich werde eine Crowdfunding-Kampagne machen, um, sag ich mal, auch die erste Ware finanzieren zu können.
1: Was muss ich denn machen, um ein Kindergartenheld oder eine Heldin zu werden?
0: Manche oder, oder auch einige vielleicht brauchen vielleicht gerade keinen Rucksack. Ja, weil sie vielleicht schon einen haben oder ähm, ja, weil sie ihn gerade nicht brauchen. Kann ja auch vorkommen. So Da habe ich mir überlegt, okay, ähm. Einige möchten vielleicht trotzdem das Projekt gerne irgendwie unterstützen. Und da habe ich mir überlegt, so, ja, warum denn nicht so ein Kindergartenheld oder Heldin werden, ja? Und da habe ich mir überlegt, okay, dann bau doch so eine Seite auf der eigenen Webseite, wo man dann mit seinem Bild, mit seinem Namen und seinem eigenen Statement verifiziert werden kann. Ähm, klar, man kann, muss da nicht unbedingt nur, also sein Feedback irgendwie hinterlegen, ja? Man kann da auch ein anderes Bild irgendwie auswählen. Ähm, manche wollen vielleicht nicht unbedingt ein Bild da veräfigt haben. Aber, ähm, ja, da kann man sich halt als Kindergarten-Held, Heldin verewigen und ähm, das, da kann man dann sagen, okay, das kostet einen gewissen Betrag, ja, und ähm, dann kann man sich da halt auf der Wand ähm, verewigen.
1: Ja, und im Zweifelsfall nimmt man auch nur das Geld, wenn sich jemand nicht verewigen will, ne?
0: Ja, also das kann ja auch sein, also ich wurde ja auch schon ähm, tatsächlich gefragt, also als die Webseite fertig gebaut war, ja, ähm, stand schon alles, der Rucksack war drin ähm, Wall of Hero stand, also Kindergartenhelden, Helden, Helden konnten sich da, können sich da verewigen. Viele haben ja auch gefragt, jetzt aber, man, könnte man jetzt auch dein Projekt einfach so unterstützen, auch wenn man keinen Rucksack braucht? Ja, ist also klar, man kann ein Kindergartenheld oder Heldin werden. Ja? Und da war direkt so ein, so ein Grinsen im Gesicht, da haben es sich auch direkt angeschaut und fand auch jeder, ähm, auch jeder so ein bisschen witzig, aber fand es ja auch für eine gute Idee, ja. Weil ich bin der Meinung, die Bereitschaft ist schon da. Ja,
1: Aber es muss halt jeder, einer muss muss man halt mal anfangen. Ich finde es eine spannende Initiative. Ich drücke die Daumen, dass das richtig groß wird. Wer jetzt nachschauen will, Startup-Tagebuch in einem Wort.de, da findet man eigentlich alles. Da, ich weiß gar nicht, den Film habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Den gibt es aber auch irgendwo zu sehen. Genau, ne? also den, den Film, der ist auch auf der Startseite unten, wenn man runterscrollt.
0: Ah, genau. Man muss nur weiter runter, genau was ähm, er dann hinterlegt ähm, oder halt einfach auf Instagram, ähm, TikTok, ähm, wollen man sich den auch anschauen ähm, oder halt wirklich direkt auf der Startseite unten.
1: Und für alle Fragen kann man einfach Kontakt mit dir aufnehmen und dann äh, ja, ergeben sich vielleicht weitere Dinge. Ja. ja, spannende Geschichte. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Werbung.